0: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 29. Juni. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Das schottische Parlament will erneut darüber abstimmen lassen, ob Schottland unabhängig werden soll von Großbritannien. Das neue Referendum soll voraussichtlich am 19. Oktober 2023 stattfinden. 2014 hatte eine knappe Mehrheit der Bevölkerung für den Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Das war allerdings noch vor dem Brexit. Heute beginnt der NATO-Gipfel in Madrid. Eine große Frage ist, ob es gelingen wird, die Aufnahme von Finnland und Schweden in das Bündnis zu ermöglichen. Beide Nordstaaten möchten nach Jahrzehnten der Neutralität in die NATO eintreten, um besser vor einer möglichen russischen Aggression geschützt zu sein. Die Zusatzbeiträge für Krankenkassen sollen 2023 um 0,3 Prozentpunkte steigen. Das sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag in Berlin. Eine Reaktion darauf, dass den gesetzlichen Krankenversicherungen im nächsten Jahr nach jetziger Schätzung rund 17 Milliarden Euro fehlen werden. Im Moment liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag bei 1,3 Prozent. Die Kauflaune in Deutschland ist so schlecht wie nie zuvor. Niemand will Geld ausgeben. Wahrscheinlich, weil niemand Geld hat. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung wurde im Juni der niedrigste Konsumindex seit Beginn der Erhebung im Jahre 1991 gemessen. Schuld daran sei vor allem der drastische Preisanstieg, ausgelöst auch durch den Krieg in der Ukraine. Derzeit liegt die Inflationsrate bei 7,9%. Prozent. Dazu kommen die hohen Energiekosten, die viele von uns schwer belasten. Am Rande des G7- Gipfels haben unsere RTL-Kollegin deshalb mit Bundeskanzler Olaf Scholz über Energiekonzepte für die Zukunft gesprochen.
1: Na, wir können jedenfalls sehr klar sagen, dass wir sehr früh angefangen haben, uns auf eine Situation mit schwierigen Energielieferungen einzustellen. Das habe ich schon im Dezember mit den Zuständigen aufgenommen, als ich Kanzler geworden war. Und deshalb konnte ich, als der Krieg ausbrach Ende Februar, sehr klar sagen, was wir tun werden, nämlich zum Beispiel neue Terminals bauen. Äh, an den norddeutschen Küsten, um Flüssiggas in Deutschland anlanden zu können, die Pipelines dazu, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Speicher gefüllt werden mit einem Gesetz, dass wir Gesetze machen, mit denen wir es möglich, mit denen wir jetzt festlegen können, dass Kraftwerke, die mit Kohle betrieben werden, Strom produzieren, um Gas zu sparen. Und das ist ein Teil des ganzen Bündels an Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Und wir bleiben einfach fest an dem Thema dran. Neben der Tatsache, dass wir das ja nicht aufgeben, was wir sowieso vorhaben, nämlich dafür zu sorgen, dass die erneuerbaren Energien, die Windkraft auf hoher See, an Land, die Solarenergie, das Stromnetz ausgebaut werden.
0: In Nordrhein-Westfalen haben die Ferien bereits begonnen. Nächste Woche geht es auch hier bei uns in Hamburg los und spätestens zu August ziehen auch Bayern und Baden-Württemberg nach und damit verbunden sind leider immer... Wieder Flugverspätung und Ausfälle en masse. Denn neben dem üblichen Sommerchaos fehlt eben jede Menge Personal. Die Flughafenbetriebsräte schätzen, dass bundesweit etwa 5.500 Mitarbeiter fehlen. Meine Kollegin Alexandra Kraft hat dieses Jahr bereits eine Odyssee erlebt. Sie gibt uns gleich Tipps, welche Ansprüche man hat und wo man diese auch einfordern kann. Alex, wie war dein Start in den Urlaub?
2: Auch. Ich habe schon mein Urlaubserlebnis für dieses Jahr gemacht mit Flugverspätungen. Ich wollte vor zehn Tagen aus dem Urlaub von den Kanaren nach Hamburg zurückfliegen. Wir bekamen quasi, als wir das unser Apartment verließen, die E-Mail, dass unser Flug verspätet ist, um fünf Stunden und nicht mehr um 22.30 Uhr in Hamburg landen würde, sondern um zwei Uhr nachts. Da haben wir schon gedacht, oh Gott, zwei Uhr nachts, Hamburg hat Nachtflugverbot, aber da stand noch nichts davon drin mussten aber auch an den Flughafen, weil drin stand, Check-In-Zeiten bleiben gleich wie für den normalen Abflug, was echt eine fiese Sache ist. Und dann saßen wir Stunden um Stunden am Flughafen und warten eigentlich nur in so E-Mail-Kontakt mit Eurowings. Einmal gab es noch eine Durchsage, da gab es dann noch einen Getränkegutschein. Ähm, und das war dann aber auch schon. Im Flugzeug ähm, landeten wir dann erst gegen 22 Uhr fast ähm, und der Pilot begrüßte uns fröhlich. Und sagte uns, dass er sich freut, mit uns zu fliegen. Es sei jetzt eine Leihgesellschaft, weil Eurowings sich verspätet habe und keine Flugzeuge und keine Crew vorhanden gewesen sei. Aber jetzt sei man ja froh und würden sich auf den Weg machen, was er verschwiegt, dass wir nur bis Hannover geflogen sind. Und äh, nachts um kurz nach drei in Hannover gelandet und von dort dann mit dem Bus weiter nach Hamburg kutschiert wurden. Ähm, und am Hamburger Hauptbahnhof morgens um 5.45 Uhr ankamen. Also 17 Stunden Reisezeit für eine Reise, die eigentlich... Fünf Stunden dauern
0: würde. Ja, 17 Stunden Reisezeit. Hättest du dir auch mit einem 9-Euro-Ticket holen können, wenn du dann einfach zum Beispiel von Hamburg nach Kiel gefahren wirst. Ja, die Lebenszeit kann man sich nicht wiederholen, aber zumindest gibt es ein bisschen Geld zurück. Lieber Alex, was kann man tun im Falle einer solchen Verspätung?
2: Früher musste man mit solchen Verspätungen einfach leben. Heute ist das gesetzlich geregelt, dass man Recht auf Schadenersatz hat. Ab mindestens drei Stunden in der europäischen Flug Abflug oder Ankunft hat man ein Recht auf 250 bis 600 Euro. Das hängt davon ab, wie weit die Distanz ist, das staffelt sich. Das findet man ganz gut auf den Seiten der Verbraucherzentrale. Anträge stellt man dann auf der Seite der Fluggesellschaft, kommt meistens der Link auch schon mit der Mail der Flugverspätung. Und da klickt man einfach drauf und muss das ausfüllen.
0: Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und aktuell auch noch der Inflation, haben viele Menschen gerade keinen Kopf für die Klimakrise. Ich kann das auch sehr gut verstehen, wenn es Ihnen auch so geht, liebe HörerInnen. Aber leider ist sich der überwiegende Teil der Wissenschaftler einig, die Klimakrise wird das drängendste Thema der nächsten Jahre bleiben. Ganz egal, was sonst so auf der Welt abgeht und worauf wir so Lust haben. Und... Es wird richtig teuer für uns alle. Es wird vermutlich Menschenleben kosten und wir brauchen dringend sinnvolle Lösungen, um etwas dagegen zu tun. Um die Klimakrise also wieder mehr auf die Agenda zu rücken, haben Luisa Dellert und Markus Ehrlich den Podcast Climate Crime gestartet. Wenn Sie uns schon länger hören, erinnern Sie sich vielleicht an unsere Geburtstagsfolge Nummer 100. Da war Luisa schon einmal zu Gast. Beide haben diverse Unternehmen gegründet, sind zum Teil journalistisch unterwegs und Luisa lässt sich auch noch zur Nachhaltigkeitsmanagerin weiterbilden. Die beste Basis also für einen Podcast, der die Klimakatastrophe anhand von menschlichen Verbrechen nachvollziehbarer macht. Lou und Markus, ich grüße euch beide.
2: Schön, hier zu sein. Hallöchen. Hi,
3: danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, weil ihr ein Thema, ein Feld beackert, nämlich auch im, im ähm, Segment Podcast, was wir hier immer wieder als Nachrichten äh, ansprechen. Schockierendste Verbrechen an Menschen, Tieren, Natur, Klimakatastrophe meets True Crime. Ihr habt Vape-Mafia gehabt, ihr habt Agent Orange gehabt, ihr habt Kindersklaven gehabt, ihr habt Fast Fashion gehabt, ihr habt Autoabgase gehabt. Äh, wie schafft man das denn trotzdem, dass äh, am Ende nicht irgendwie so eine völlige ähm, Verzweiflung da ist, so eine Aufgabe, sondern man sagt, ich, ja, ich, ich nehme da was mit und ich möchte was verändern. Ich fange jetzt an.
2: Also ich glaube, das war uns auch ganz wichtig, Markus, das spreche ich für uns beide, dass wir nicht nur erstmal die Verbrechen erzählen und darüber sprechen in unserem Podcast, sondern am Ende auch darüber reden, hey, was hat das mit uns zu tun und wo können wir auch vielleicht mit anpacken, aber auf der anderen Seite auch immer noch mal klar zu machen, die großen Hebel müssen Politik und Wirtschaft irgendwie äh, einmal umlegen und nicht wir, aber im kleinen kann man trotzdem immer wieder probieren, ein Stück nachhaltiger zu leben. Und und zu schauen, dass man eben die Dinge doch in den Griff kriegt.
0: Ich habe gerade eine Studie gelesen, wo Menschen über 40 äh, sagen, dass sie möchten, dass Politik und Wirtschaft mehr zur Verantwortung gezogen werden und Menschen unter 30 äh, lieber Handlungsanweisungen bekommen, damit sie selber was umsetzen. Das, das fand ich ganz spannend, dass wenn man irgendwie älter wird, ich weiß nicht, entweder erkennt man, dass man alleine nicht alles stoppen kann, oder man ist sich zu bequem dafür und sagt, lass mal lieber Wirtschaft und Politik äh, in die Pflicht nehmen. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben seit einem halben Jahr eine neue Koalition. Sie sind sehr progressiv und sehr fit und sehr modern und sehr cool in diese neue Regierung gestartet nach 16 Jahren Merkel. Habt ihr euch von dieser Ampel, von dieser Fortschrittskoalition, fällt jetzt so schwer das zu sagen, ähm, ein wenig mehr erhofft, was den, was den Klimaschutz angeht? Oder sind die auf einem guten Weg und wir meckern einfach nur zu viel?
3: Ehrlich gesagt glaube ich, dass, wie bei so vielen Themen, da die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt. Ähm, bevor ich jetzt mit dem Negativen anfange, sage ich erstmal das Positive. Ich glaube, dass es auch wahnsinnig schwierige Vorzeichen waren, unter denen diese Koalition ihre Arbeit überhaupt aufgenommen hat. Ähm, recht viel schwieriger kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also du hast eine, eine Klimakatastrophe vor der Tür, du hast Corona, du hast den äh, Krieg in der Ukraine und das kommt alles auf einmal. Das heißt, ich glaube, so ein bisschen kann man es Welpenschutz nennen, hat man denen schon eingestehen müssen. Und ich fand auch am Anfang, als die losgelegt haben, wirklich sehr vieles, sehr vielversprechend und finde das ehrlich gesagt auch immer noch. Also ich habe für eine unserer Folgen bei Climate Crime mit jemandem von vier Pfoten gesprochen und die hat gemeint, hey, Cem Özdemir als neuer Minister, der für uns zuständig ist, hat sich bei mir jetzt schon seit er im Amt ist öfter gemeldet als seine Vorgängerin vorher in all der Zeit. Oha. Und da dachte ich so, ach guck mal, die versuchen wirklich was nach vorne zu bringen. Das fand ich cool, aber natürlich, ich denke mal, da wirst du jetzt auch gleich darauf zu sprechen kommen, die Geschichte mit dem Tankrabatt und diese ganze ähm, Hin und Her und heute so und morgen so und die fehlende Präsenz des Kanzlers, das sind schon Sachen, wo ich mir denke, hey, Moment mal, hast du nicht gesagt, wer Führung bestellt, kriegt die auch? Wo ist die denn jetzt? Also da bin ich schon ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Kurz und knackig, das sind wir gerne. Das sollte bei diesem
0: Gespräch aber nicht so bleiben, liebe Hörerinnen. Wenn Sie noch etwa 15 Minuten übrig haben, empfehle ich Ihnen von Herzen die Langversion. Und wie immer, damit Sie nicht alles doppelt hören müssen, steht der Zeitpunkt des Gesprächs mit Luisa Dellert und Markus Ehrlich auch in der Folgenbeschreibung. Genießen Sie einen hoffentlich sonnigen Mittwoch und schreiben Sie uns an heutewichtig.at/sternde. wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.